0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北東プレミアム下振平竹この番組は北東プレミアム下振平竹の提供でお送りします第272話自由を手放さない今年没後20年を迎える世界的に有名な写真家がいますふるさと鳥取県を活動の拠点とした写真界のレジェンド上田福山雅治のシングル「ハロー」のジャケット写真を撮影以来上田の写真に感動した福山はカメラの師匠として上田を慕い続けました鳥取県最白郡伯耆町にある上田商事写真美術館を訪れると彼の足跡がわかりますコンクリート打ちっぱなしの美術館は自然豊かな大山山麓にあり建築家高松信の設計による館内からは水面に映る逆さ大山が楽しめます上田の独特な写真は上田町と言われ、今でもフランスではアルファベットで上田町として写真家の間でリスペクトされています。上田は砂丘を愛しました。砂丘は巨大なホリゾントであるという言葉通り、海のそばの砂丘に様々な人を排し、写真に収めたのです彼にとって鳥取県の境港で生まれたことは重要でした日本海側で最大の水産都市江戸時代は戦国船が行き来して日本中の物資や文化が集まった場所写真がまだ日本で珍しかった頃に港には真新しいカメラが陳列されていました。上田は19歳の若さで、この町に写真館を開くのです。以来70年間近く、彼は世界的に名を馳せても鳥取に残り、写真屋のおじちゃんとして町の人々に愛され続けたのです。偉そうにせず、撮り方を聞かれれば子どもだろうが老人だろうが懇節丁寧に教えいつもカメラが大好きだった少年の心を忘れませんでした彼が最も大切にしたのはプロアマチュアなど関係なく自由に写真を撮るということだったのです鳥取が生んだ伝説の写真家、上田昌司が人生でつかんだ、明日へのイエスとは今も世界にその名を刻む写真家、上田昌司は、1913年、大正2年に、鳥取県西白郡堺町、現在の堺港市に生まれた。父は履物を作り販売する店を営んでいた兄と妹がいたが早くに高い一人息子のように育ったが共に成長することのできなかった兄と妹は上田の心にしっかりと生き続けた小学校では算数は苦手だったが国語と図画工作が得意。クレヨンをいつも持ち歩き暇を見つけては絵を描いた10歳の時衝撃的な出会いがあった斜め向かいに住んでいる青年が座敷に暗室を作っていた見学させてもらう。電球に巻かれる赤い布怪しい雰囲気の中写真を焼きつける何もない紙にふわっと人間の顔が浮かび上がってきた驚いた魔法のようだと思ったこれが写真だよ青年の優しい声が耳に残った今自分が見たものをこの世に残すことができるモノクロの風景に自分の好きな陰影をつけて写真の魔力に少年の心は震えた写真の魅力に取りつかれた上田司は中学に入るとさらに夢中になった授業中カメラ雑誌を読んでいて先生に怒られる家でも台所の押入れの中を暗室に見立て現像父にひどく叱られた写真は道楽だそんなものにかまけてどうするそれでも一日の大半を写真のことだけ考えて過ごしたあまりの熱意に父が折れた父が示した通りの成績を収めたのでカメラを買ってもらう嬉しくて嬉しくて片時もカメラを離さなかった寝る時も手を伸ばせば触れられるところに置いた被写体には困らない。路地裏の猫、港で働く男たち、駄菓子屋の看板。写真の構図は絵を描くことに似ていた。一人息子だった上田にとって、職業として写真家になるという選択はなく、後継ぎになるというレールを外れるわけにはいかない。鳥取にいながらカメラ雑誌の検証に応募18歳の時「浜の少年」で初入選を果たしたフランスに新しい写真芸術の波が来ていることを知りワクワクする前衛的な写真そこには何でもありの自由な風が吹いていたただ自分はここにいるしかない今ここでやれることは何だろう何でもありだからこそ何か原点になる場所が欲しい上田は砂丘に立った空と海と砂だけの世界ここを自分のスタジオと考えようその時写真家上田庄二が誕生した世界的な写真家上田庄二は19歳で地元堺港に写真館を開く七五三入学や卒業式お見合い写真や結婚のさまざまなポートレートを撮りながら時間があれば砂丘に出かけた興味を持った被写体は子供でもそこに日常性や生活感彼らの環境を映し出す気はないあくまで重要なのはただの被写体としての子供だった上田は思っていた。僕は汚いものは取らない。かわいそうなものは取れない。対象を肯定すること。泣きべそを書いた男の子を取っても構図がスタイリッシュでクール。感情移入が目的ではなかった。リアリズムの湿った空気感を排するには砂丘というシンプルな舞台がちょうどいい灰色の空と灰色の砂ここに立ってもらうと被写体は巣になった引き算の果てのモノクロ写真は見る人に不思議な想像力を与えた人はシンプルにそぎ落とされた場所でこそ最も自由になれる上田昌司は写真を撮り続けた鳥取の砂丘はそんな彼を見守り続けた YES 明日への便り第272話自由を手放さない作北坂正人演出宇治家美香朗読は私長塚啓史でしたお送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は今年没後15年を迎えた映画監督岡本喜八の物語ですお楽しみに番組では改めて今大切な人へ送りたいメッセージを募集しています今まで言えなかったごめんねやありがとう今だからこそ言える素直な気持ちを言葉にしてみませんかご応募いただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます詳しくは番組ホームページをご覧くださいイエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました